0: mit Bertie, Elton und John. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Unmuted mit Bertie, Elton und John. Und heute ist eine ganz besondere Folge für uns, so wie jede Folge. Ähm, aber heute soll es um die Bundestagswahlen geben. Und für den Zweck haben sich Bertie, Elton und John ähm, eine ganz großartige Vorbereitung geleistet. Nämlich wir sind, ähm, wir haben Parteien aufgeteilt und haben uns die Wahlprogramme angeguckt. Und Vielleicht wusstet ihr es ja, aber es sind echt ganz schön dicke Dinger, die, die man da so lesen kann, sind unfassbar viele Seiten. Deswegen, äh, wir wollen es heute diskutieren, wir wollen heute euch ein bisschen erzählen, was da drin steht, aber wir haben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und wir wollen hier auch schon gar nicht irgendwie ein, äh, ein Wahlprogramm oder irgendwie Werbung für irgendwelche Parteien machen. Deswegen, wenn ihr irgendwie Meinung dazu habt oder sowas, könnt ihr uns die gerne rüberschicken über Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal los mit der Folge. Juhu! Juhu. Politik! <lacht> ja, Politik. Birte, hast du
1: eine Einstiegsfrage für uns heute vorbereitet? Ich, ich finde das schön, dass wir immer mit dieser Frage die Einstiegsfrage einleiten. <lacht> das ist ein sehr schönes Ritual, das wir da machen. Ähm, noch eine kleine Anmerkung ähm, zum Thema Wahlprogramme. Wir machen natürlich einen Tech-Podcast, entsprechend haben wir uns auch auf das Thema Tech äh, fokussiert und werden in erster Linie darauf eingehen. Das ist natürlich alles im Kontext, das heißt, man kann andere Themen nicht komplett, äh, komplett rauslassen, aber das wird der Fokus sein. Nur noch einmal kurz yes. als Ergänzung. Ähm, meine Einstiegsfrage ist heute, standet ihr schon mal zu einer Wahl, sagt man das so? Wart ihr schon mal zu einer Wahl aufgestellt, so, <lacht> und und habt ihr gewonnen?
0: Ähm, äh, soll ich anfangen? Ja, macht das gerne. Äh, Häufiger. <lacht> ich habe tatsächlich äh, in der Schule äh, schon angefangen. So mit äh, Schulpolitik. Ich war Schulsprecherin und ich habe mir auch tatsächlich äh, als Schulsprecherin bin ich gerne zu diesen Gremien gegangen und habe mich mit anderen Schulsprechern getroffen und wir haben so ein bisschen, bisschen Mini-Politik äh, gemacht. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Also diese eine Wahl habe ich gewonnen. Und dann habe ich mit dir, Birte, mich mal zum FSR wählen lassen. Und da ist es ja auch so, dass man sich als Liste zusammen aufstellt. Und im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob es so viele so viel Alternativen aus uns gab. Ich glaube nicht, aber ähm, im Endeffekt sind wir gewählt worden. Ja, Fachschaftsrat von der Fakultät Informatik. Und bei dir, Ellen?
2: Ich glaube, bei mir hält sich das tatsächlich in Grenzen. Also ich kann mich erinnern, dass es mal so eine Klassensprecherwahl gab, aber ich erinnere mich auch nicht mehr, ob ich es geworden bin oder Stellvertretung oder Grundschule. Es war auf jeden Fall Grundschule. Und danach beschränkt es sich, <lacht> denke ich, auf beim Sport hoffentlich nicht als letztes gewählt werden. <lacht> so. ähm, that's it. Bitte?
1: Auch fair beim Sport. Das ist auch immer so eine sehr unangenehme Situation weil man dann tatsächlich als Letztes gewählt wird. Ähm, ja, ich stand äh, schon häufiger zur Wahl. Ich in der Schule nicht so. Ich war auch nicht so das Popular Girl. Ähm, aber dann mit der Uni war das ja und im Sportverein tatsächlich früher auch schon noch, stimmt. Äh, war ich immer Jugendvertreterin. War, war auch nicht schwer, die Wahl zu gewinnen, weil das wollte auch nie jemand machen. Ich war auch immer nur stellvertretende Jugendvertreterin. Da habe ich aber so ein bisschen Gremienarbeit mal mitbekommen, ohne dass ich irgendwas verstanden habe, natürlich. Ähm, war aber ganz, ganz cool. so Und dann ja an der Uni sehr viel. Fachschaftsrat, ich saß auch im Fakultätsrat. Das war schon ein bisschen, da hatten wir tatsächlich auch so Plakate überall an der Uni hängen mit unseren Gesichtern drauf und so. <lacht> Um, und da ging es dann tatsächlich auch schon um ganz andere Entscheidungen. So Fachschaftsrat hat man viel, viel, gemacht, halt auf der Fachschaftsebene, viel Kommunikation mit den Profs und so. Und Fakultätsrat war dann auch schon, also war auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Ich, ich habe auch mal offiziell einen Platz im Stupa gehabt, also im Studierendenparlament. Uh. Ich hatte aber nur einen Soli-Platz auf der Liste eigentlich. Das heißt, ich wollte nie ins Stupa rein. Ich stand da nur mit drauf, damit Leute die Liste wählen, weil sie mich mögen. Und dann habe ich aber einen Nachrückerplatz bekommen und musste plötzlich zurücktreten. Das war äh, ganz, ganz witzig. Aber also viele Jahre nicht mehr. das war Mit der Uni hat das relativ fix dann auch geendet. Ähm, aber waren immer, immer witzige Zeiten. Vor allen Dingen in der Uni ist halt, also solange du nicht wirklich doll im Stupa Politik machst, so Fakultätrat, wie gesagt, war ein bisschen kritischer. Aber so ähm, Fachschaftsrat war in erster Linie einfach immer spannend. Spaß so, ne? Und wir hatten nie eine Gegenliste eigentlich und das war, wer sich engagieren wollte, konnte sich engagieren. Hey, wir haben
0: auch richtig cool. viel Stuff gemacht, so. Also, ich meine, wir haben viel also Stuff die, gemacht, ja. Die Leute sind halt irgendwie zu uns gekommen mit ihren Anliegen und wir haben halt tatsächlich irgendwelche Tutorien organisiert oder ein Bierlift. <lacht> also, es waren auf jeden Fall echt gute Anliegen mit dabei, die halt auch tatsächlich ein offenes Ohr und
1: irgendwie Umsetzung gebraucht haben. Sehr gut. Dann lasst uns doch mal starten. Ellen, möchtest du uns kind. was erzählen?
2: Ja, ich würde einfach mal starten mit der ersten Partei, die ich mir angeschaut habe. Und zwar sind das die Grünen und einfach so einen kleinen Abriss geben, was die so vorhaben. Also ich meine, uns ist ja allen, allen bewusst, dass die Nachhaltigkeit sehr groß schreiben und tatsächlich ist in deren Themenschwerpunkten auch nicht direkt die Digitalisierung aufgeführt. Aber die haben trotzdem einiges dazu geschrieben. Und zwar ist quasi deren Disclaimer direkt, dass Digitalpolitik für die Gemeinwohlpolitik ist und dass die Digitalisierung neben der Nachhaltigkeit die größte Transformation des 21. Jahrhunderts ist. Also neben deren eigentlichem Hauptthema ist die Digitalisierung, die Wichtigkeit der Digitalisierung denen auch bewusst. Und es wird auf jeden Fall deutlich, dass es für sie die Digitalisierung eben ein Treiber für Innovationen ist, dass es da auch um Nachhaltigkeit geht und natürlich Bildung, Zugänglichkeit zu Bildung und ähm, natürlich Sicherheit und dass jeder die Angebote im Internet auch überhaupt souverän nutzen kann. Das ist so der mein eigener Disclaimer zu deren Wahlprogramm sozusagen.
0: Nein. Nice. Hatte dich irgendwas, äh, also fandst du, dass irgendwas besonders cool oder besonders schlimm an dem Wahlprogramm war, Oder du jetzt sagst, so, das, das würdest du jetzt als erstes jemandem erzählen? Also so zwei Sachen,
2: an denen ich tatsächlich hängen geblieben bin, war einmal dieser Aspekt von Nachhaltigkeit im, in der IT, weil ich da tatsächlich persönlich nach einem Vortrag auch immer häufiger mal drüber nachgedacht habe, dass ja das, was ich so jeden Tag programmiere, auch im Endeffekt CO2 ausstößt so. Mhm. Und dass sie dann eben den Nachhaltigkeitscharakter da auch nochmal aufgebracht haben, finde ich auch gut, weil man da auch viel falsch machen kann beim Programmieren. Ähm, genau, das war so eine Sache. Und das zweite Ding war in Bezug auf KI, dass sie zum Beispiel durch die Anonymisierung den Datenzugang von so künstlichen Intelligenzen ähm, verbessern wollen, weil das so im Daily Doing, was heißt Daily Doing, aber wenn ich mal mit Machine Learning zu tun hatte, war auf jeden Fall die Datengrundlage immer ein echt krasses Bottleneck dafür, wie mhm. gut dann das wird, was du da entwickelst. Mhm. Das waren so die zwei Sachen, das war gar nicht das, was sie bei sich auf der Seite am größten geschrieben haben, aber da dachte ich so, ja, okay, damit haben sie auf jeden Fall einen Punkt.
1: Ja, voll gut, das auch in ja. Richtung dann Diskriminierung? Also wenn du sagst Machine Learning, gerade beim Thema, Thema Machine Learning aus Bildern ist das ja häufig so, dass die Datensätze nur aus, aus weißen Menschen und häufig auch nur aus Männern bestehen. ist. Das Meinst du die Richtung?
2: Zum Beispiel, aber ich meinte das jetzt eher im, Gru im, im generellen, also ich glaube auf deren Seite haben sie es auf jeden Fall auch in KI in Zusammenhang mit ähm Nichtdiskriminierung im Netz genannt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo sie sowas einsetzen wollen mhm. und eben auch so gegen Hass und Hetze vorgehen. Da kannst du ja auch künstliche Intelligenzen einsetzen.
1: das ähm, ja, gut. das ist doch schon mal einiges. Schön, schön. Joni, wen hast du uns mitgebracht? <lacht> Ich habe mir
0: die CDU ausgesucht. Das Wahlprogramm der CDU besteht aus 140 Seiten, was auf jeden Fall echt ein richtig krasser Böller ist. So. Das kann ich natürlich nicht komplett lesen. Es gibt zum Glück eine Kurzvariante. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mir die 14 Seiten durchgelesen habe. Und immer, wenn da was über Digitalisierung drin stand, bin ich dann in das große Wahlprogramm gegangen und habe mir dann den Punkt dazu angeguckt. Grundlegend ist zu sagen, dass die CDU jetzt im Wahlprogramm nicht ein riesengroßes große Überschrift für Digitalisierung hat, sondern dass sie das so in ihre Kapitel, die sie da eingebaut haben und ich glaube Abschnitte, so einfließen lassen haben. Und einer der Hauptaspekte ist, dass sie für eine zentrale Koordination eines Bundesministeriums kämpfen, nämlich eines Bundesministeriums für digitale Innovation und Transformation. Da soll dann halt wirklich einmal so alles drüber laufen. Und dann ziehen sich halt so deren Vorstellungen über Digitalisierung ähm, durch verschiedene Lebensabschnitte von uns. Natürlich wollen sie ganz gerne investieren und zwar wollen die 500 Millionen Euro in, in eine Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung für die Pflege bereitstellen, weil sie halt da festgestellt haben, ja okay, in unserer Pflege ist natürlich auf jeden Fall schwierig, schwierig gerade in Zeiten von Corona sind viele Leute irgendwie auch ausgebrannt und insgesamt brauchen wir da halt tatsächlich echt einfach mehr Unterstützung. Dann haben sie sich natürlich überlegt, was können sie dann machen, um so familienfreundliche Arbeitnehmerrechte zu schaffen. Und da haben sie tatsächlich einen Aspekt direkt angesprochen. Ich war ein bisschen überrascht, dass das halt da in dem, dem <lacht> Bereich angesprochen worden ist. Nämlich, sie wollen ganz gerne mehr Frauen in Führungspositionen haben. Und da sehen sie ganz klar, dass sie schon früh Kindern in MINT-Bereichen fördern wollen. Das heißt schon auch im Kinderalter. So, und das fand ich auf jeden Fall ein Aspekt, den ich <lacht> nicht gedacht hätte, dass der von der CDU kommt, muss ich gestehen. Ist die CDU, CSU bei dir noch
2: ein bisschen konkreter geworden, was sie machen? Weil die Grünen haben eben auch gesagt, sie wollen eine Strategie Frauen in der Digitalisierung vorlegen und so richtig konkret sind sie aber nicht geworden. Also klar, irgendwie schon in der Grundschule begeistern und in der Fachhochschule sagen sie zum Beispiel, sie brauchen eine geschlechtersensible Lehre
0: aber mhm. es ist nicht so richtig konkret geworden. Also semi-konkret würde ich jetzt an der Stelle mhm. sagen, weil äh, sie haben auf jeden Fall tatsächlich einen Vorschlag gemacht, ähm, ähm, um die Lehrangebote tatsächlich zu bestärken, wollen sie so eine digitale Bildungsplattform äh, erstellen, die halt bundesweit dann greifen soll und äh, die tatsächlich dann auch bundesweit europäischen Anschlussfähigkeit besitzt, sodass sie da halt auch Lehrinhalte äh, eingeben können. Das ist natürlich aber trotzdem immer noch sehr schwammig so, ne? da steht jetzt halt nicht irgendwie äh, konkret wollen wir, dass MINT-Inhalte für Mädchen ab dem Alter drei oder sowas gefördert werden. So. also Das ist halt ja, der okay. Vorschlag, ob das nun halt irgendwie funktioniert, kann ich an der Stelle natürlich nicht sagen. Aber dass
2: sie so besonders früh einsteigen wollen, finde ich echt wichtig, weil meistens, also das habe ich mich schon mal gefragt, wenn ich jetzt irgendwie mal auf eine Konferenz gehe und da eben was vortrage, dann ist die Leute, die da hinkommen und mich eventuell auf der Bühne sehen, sind ja schon IT
0: interessiert. Deswegen ja, auf jeden. Ist, ist das halt eigentlich ja. schon zu spät. Nee, auf ähm, jeden sehe ich halt auch so. Also ja. Ähm, das ist ja, also ich hatte das tatsächlich auch, Ehrlich gesagt, äh, nicht so häufig von konservativen Politikern wahrgenommen, dass ähm, da halt schon im Kinderalter irgendwie angesetzt werden soll, halt Mündförderung zu betreiben. Eher im Gegenteil. Ähm, genau. Dann gibt es einen Abschnitt, der heißt Neuer Mut zur Innovation aus Verantwortung für die Zukunft. Und da gibt es tatsächlich konkrete Vorschläge, ähm, was die CDU mit der Digitalisierung noch weiter erreichen möchte. Zum Beispiel möchten sie bis 2025 einen konkurrenzfähigen Quantencomputer bauen äh, von mit der Bundesregierung. Und ähm, Sie haben sich halt überlegt, dass sie 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts insgesamt in Forschung und Förderung äh, im digitalen Sektor einstecken möchten. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, wie viel das ist,
1: hört sich aber auch gar nicht so super wenig an. Das hatte ich zwischendurch auch, wenn so Zahlen irgendwo drin standen, dachte ich so, <lacht> oh geil, 10 Millionen. Und dann dachte ich so... Ist das viel? Oder ist das nicht viel? Ja, ich so, könnte da jetzt irgendwas oder? reinschreiben und ich würde denken: Oh ja, voll gut. So steht Millionen mm. hinter. Klingt jetzt erstmal viel. So. Ja, man muss da
0: natürlich auch mal betrachten, dass wir äh, fast 83 Millionen Menschen sind in, in äh, Deutschland. Ne? Das ist auf jeden Fall dann pro Kopf wahrscheinlich auch wieder gar nicht mehr so hardcore viel. Und als Abschluss will ich noch erzählen, die haben noch einen ähm, Bereich über Digitalisierung für Bürgerinnen und Bürger, ähm, wo sie ganz klar sagen, dass sie halt jetzt so Bürokratisierung runterschrauben möchten. Und das möchten sie natürlich auch mit diesem äh, Bundesministerium machen, wo halt den Bürgerinnen und Bürgern leichter, leichtere äh, Ansatzstellen gegeben werden sollen für, keine Ahnung, Anträge etc., ähm, und außerdem möchten Sie, ich glaube, das werden wir vielleicht heute auch noch mal diskutieren oder zumindest einmal angesprochen haben, äh, den elektronischen Personalausweis auf jeden Fall für alle ähm, weiter ausbauen, sodass der von allen genutzt wird. Und natürlich ganz wichtig... Ähm, Sie wollen auf jeden Fall die Mobilinfrastruktur bis 2025 flächendeckend mit 5G in ganz Deutschland schaffen und ähm, das soll dann auch äh, bis 2025 insgesamt 15 Milliarden Euro für Gigabitnetze ausgegeben werden. Aber dazu würde ich nochmal sagen, ich glaube es gibt noch einen, es gibt so einen blauhaarigen Influencer auf YouTube, da kann man sich nochmal was zu angucken, ähm, wie das in den letzten Jahren geklappt hat. In den letzten 16, ja. <lacht>
1: ja. Cool. Thank you very much, Joni. Soll ich weitermachen? Gerne. Mhm. Was mir direkt aufgefallen ist, als du gerade CD vorgestellt hast, du hast äh, zur Pflege gesagt, dass sie zur Digi zum, im digitalen Wandel in der Pflege investieren wollen. Und die Linke hat dazu auch was stehen. Und ich habe mich richtig gewundert, weil ich fand das so ein bisschen random. Und da steht drin, dass man... Nicht Pflegepersonal durch digitale Produkte ersetzen muss, dass man ins Pflegepersonal in erster Linie ähm, äh, investieren muss und dass es auch nicht sein darf, dass äh, Kosten für digitale äh, Produkte und IT-Lösungen im Pflegebereich auf die... Ähm, Pflegebedürftigen ausge, ausgelegt, wird, ähm, also die Kosten, auf die umgelegt werden. Und ich habe das gelesen und ich fand das super random. Und wenn du jetzt erzählst, was die CDU drinstehen hat, dann fühlt es sich auf jeden Fall wie eine relativ direkte Antwort von den Linken ja, zu, zu dem mega Punkt die an Antwort. <lacht> Schon so, so ein dickes Sohn Nein. Übrigens, wir wollen das nicht. Ich zu, und ich meine, ich habe zu dem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Digitalstand in der Pflege ist. Ich weiß, wir haben Pflegenotstand. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist das allen bewusst geworden so. Ähm, aber ich habe keine Ahnung dazu entsprechend. Das sind anscheinend die zwei Seiten, die es dazu gibt, oder zwei der Seiten. Ähm, ansonsten haben die Linken, also die haben elf, zwölf Seiten nur zur Digitalisierung. Ähm, allerdings natürlich mit mit vielen ähm, Verweisen auf andere Bereiche, da Digitalisierung ein eingebettetes Thema ist. Ähm, und genau, ähm, es sind super viele wichtige Themen aufgegriffen worden. Ähm, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ähm, dass eigentlich alles, was denen so durch den Kopf gegangen ist, damit reingegangen ist. Auch viel Bass natürlich äh, gebasche, wie es für ein normales Vorwärtsprogramm äh, gehört. Ich hatte das Gefühl, dass mir, also mir persönlich hat so ein bisschen der Fokus gefehlt, auf jeden Fall. Und ich hatte das Gefühl, so der generelle Ton war, Digitalisierung ist eine Chance, kein Muss. Und man muss es auf jeden Fall alles recht kritisch beugen. Genau. Was gibt es für konkrete Themen, die ich gut fand? Also sie haben sehr konkret das strukturiert. Man kann sich einfach die Überschriften einmal angucken, dann weiß man schon, was, was denen wichtig ist. Dazu gehört digitale Infrastruktur, dazu gehört aber auch Beschäftigte und ihre Rechte, die Macht der Internetkonzerne und Plattformen begrenzen, Grundrechte schützen. Digitale, ähm, so das sind so die großen Themen und dann haben sie noch einige kleine, so digitale Zahlungssysteme, öffentliche Verwaltung, Schule und Lernen, Digitalisierung im Gesundheitswesen, da kam der Pflegeteil drin vor, ÖPNV für alle durch Digitalisierung verbessern und nachhaltige Digitalisierung ökologisch und sozial. Was du von den Grünen erzählt hattest, Ellen, das steht ähm, tatsächlich auch hier mit drin. Was ich cool fand, ist, dass sie fordern, dass Endgeräte eine gesetzliche äh, Vorgabe zur Mindestlebenszeit und Dauer haben muss. Da ja. steht auch sowas drin, wie das, wenn dein Gerät nicht mehr äh, supportet wird, weil ist zu alt oder sowas, dann muss der Code veröffentlicht werden, sodass du das selber weiterhin schützen kannst. Ähm, da steht drin, die wollen, äh, wie heißt das, ein Pfandsystem für Batterien und für Elektrogeräte haben, zum Beispiel mhm. auch und so. Also da standen einige Sachen drin. So, ich muss sagen, das ganze Wahlprogramm ist sehr lang und ich hatte, ich musste ein bisschen kämpfen dadurch, aber es war auch sehr überraschend an Stellen, weil so Konzepte da waren, wie zum Beispiel so ein Pfandsystem für, für Batterien oder so, die ich persönlich noch mhm. nie gehört habe. Das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz spannend.
2: Und auch das mit dieser Mindestlaufzeit finde ich ja mega cool,
1: ne? Wer will sich ja. nach zwei Jahren ein neues Telefon kaufen, nur weil? Ja, genau. Also genau halt das. Und auch so Reparierbarkeit durch Nutzerinnen und Werkstätten muss verpflichtend ähm, sein. Also, die wollen auch, dass die Reparieranleitungen direkt mitgeschickt werden, so für Handys und sowas alles, mhm. ne? finde, Also, finde ich, find ich einen super coolen Vorstoß, so. Äh, wer kennt es nicht? <lacht> Handy ist kaputt. Mindestens
2: so dummy-freundlich wie die Ikea-Anleitung, bitte. <lacht> oh, das wäre geil. Mit vielen kleinen mm. Männchen.
0: So ein Handy zum <lacht>
1: Selbstzusammenbauen.
0: Mhm. Ja. ja, cool.
1: Genau, was, was ich ansonsten noch interessant fand, war zum Thema Internetausbau. Sie wollen, dass es nur noch einen Provider für Mobilfunknetze gibt und der soll verstaatlicht werden. Nicht mehr verschiedene, weil sie der Meinung sind, dass diese Konkurrenz in dem Falle Schaden tut, indem bestimmte Bereiche einfach niemals ausgebaut werden, weil es sich nicht lohnt für die Anbieter und die wollen flächendeckende Anbietung haben und entsprechend sollte das privatisiert werden und alles natürlich günstiger ähm, und so weiter und so fort. Gasfaserausbau, da, da haben sie 10 Milliarden Euro gedroppt. Genau das war der Moment, wo, wo ich eine Zahl gesehen hatte. Da habe ich jetzt auch gedacht,
2: also reicht das? Das habe ich mich ja. jetzt gefragt.
1: Das war auch, also ich habe es gelesen und war so, oh, richtig geil. Und dann dachte ich so, aber was kostet denn das? So, ja, und in genau. Welchen Zeitraum? Und also was, was? ja, ne, ist natürlich schwierig so, wenn man wenn man da nicht weiter drin ist. Ja, und, und man Glasf
2: Glasfasern nicht einfach irgendwie über einen Zaun wirft, sondern das halt irgendwie unter die Straßen muss und so. Das kommt mir zehn Milliarden schon ein bisschen wenig vor.
1: Ja, auf jeden, aber auf jeden, halt jeden
2: Fall. Aber
1: halbwissen,
0: keine Ahnung, wie teuer das ist.
1: Ich habe gerade mal gut.
0: Ich habe das mal 10 Milliarden durch äh, 83 Millionen gerechnet. Das sind 120 Euro pro Kopf. Hm. Oh, Wenn hm. ich hier nicht falsch, falsch, <lacht> falsch getippt <lacht> habe mit den Nullen, aber nicht mir mehr möglich, <lacht> als <ich ganz> ehrlich,
1: <lacht>
0: ob die Nullen hier alle richtig sind. <lacht> ja.
1: ja, aber das war es so von den äh, Linken, was ich sehr beeindruckend fand, glaube ich. Oder was mir so direkt im Kopf geblieben ist. Back ja, also, to you, Ellen. Also
0: muss ich noch einmal sagen, ich muss gerade irgendwie schmunzeln, als es um die äh, ähm, wie heißt es gleich, Verstaatlichung der mobilen Anfunken. geht. So. <lacht> mhm. Das habe ich vorher noch nicht
1: gehört, aber passt irgendwie. Ich dachte, du musst schmunzeln, weil du FTP gelesen hast und die bestimmt Antwort <lacht> so drinstehen hatten. <lacht> naja, auf wahrscheinlich überall in jeder Ecke. <lacht> ja. Wir brauchen mehr Konkurrenz, der freie Markt. <lacht> ja, klar. Bist du
2: bei den, bei den Linken auch viel über, also ich, ich weiß, das war ein super langes mhm. ähm, Ding, aber was haben die auch was zu IT-Sicherheitsstandards oder sowas gesagt, in die Kerbe da reingeschlagen?
1: Ähm, ein bisschen auf jeden Fall. Ähm, also Security by Design und by Default ähm, fordern Sie auf jeden Fall. Und eine Sicherheitszertifizierung soll obligatorisch werden für den Marktzugang. Ähm, und ja, aber ansonsten nicht so viel zu konkreten konkreten Maßnahmen tatsächlich. Eher mhm. von wegen Bundeswehr ähm, darf keine Staatsrujana äh, oder es dürfen keine Staatsrujaner mehr eingesetzt werden und DSGVO stärken, ähm, Open Source stärken. Ähm, mhm. und das ist aber auch schon so konkret, wie es ungefähr ist.
2: Mhm. Ja, ich finde nämlich bei diesem, das, wo du gerade meintest, Mindestlauf, Mindesthaltbarkeitsdatum für Geräte mhm. quasi, da bin ich nochmal auf die Grünen zurückgekommen, weil die auch meinten, Hersteller müssen sichere Geräte garantieren, also bei denen mhm. ist es jetzt nicht eine Garantie, was die Laufzeit angeht, aber ne, die Sicherheit der Geräte, die eben verkauft mhm. werden. Spannend fand ich aber auch, dass sie gesagt haben, ja, es soll eine eigenständige europäische digitale Aufsicht geben, ich meine, ja, viele Parteien wollen heute Behörden digitalisieren, aber so digitale Aufsicht klingt für mich nicht äh, wie das Digitalste, um das Problem zu lösen, sozusagen. Nee, das klingt echt
0: so ein bisschen <lacht> so, als wenn die Leute das dann irgendwie so mit Papier versuchen zu digitalisieren und es einmal ja. einscannen und ausdrucken, ne? Genau. <lacht> okay, weiter geht's
2: erstmal mit... Und zwar haben wir uns eine, auch eine kleinere Partei angeguckt, und ich bin sehr froh, dass wir die gewählt haben, weil ähm, im Gegensatz zu den Grünen, wo das meiste, also deren PDF war so vier Seiten lang, wenn man es äh, nett schätzt. Und ähm, als ich dann deren Seite über Digitalisierung gesehen habe und es rüberkopiert und die Schriftart verkleinert habe, war ich noch bei 15 Seiten PDF, also wirklich sehr viel Stoff. Das sind nämlich die Piraten. Yay! Ich hab, ja, ich habe auf akustische, akustische Einwürfe gewartet. <lacht> ähm, und zwar, das ist eine relativ junge Partei, falls jemand sie nicht kennt. 2006 haben die sich gegründet und haben mittlerweile über 6000 Mitglieder. Spannend daran fand ich, dass 3,2 dieser 6000 Mitglieder, also knapp über die Hälfte, stimmberechtigt sind. Also sind schon viele junge Leute dabei, die haben eben auch so eine, ähm, die jungen Piraten nennen die sich. Durchschnittsalter liegt immer noch bei 38, aber es fand ich mal eine erfrischende Statistik. Und ähm, die haben unter anderem neben dem Bundeswahlprogramm haben sie auch so eine Art Newsfeed mit bestimmten Tags, wo du dann halt nach Digitalisierung suchen kannst und so im historischen Verlauf siehst, wann die sich zu was auch geäußert haben. Ich finde ja immer, dass dieses Bundeswahlprogramm nur so eine Momentaufnahme und wenn man dann mal sieht, okay, denen ist dieser Bereich jetzt auch wirklich schon seit Jahren wichtig, ist es ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Genau, und die haben sechs Hauptschwerpunkte für jetzt die Wahl 2021 und da geht es viel um Datenschutz und IT-Sicherheit, aber auch die Sicherheit seiner eigenen Daten, also wirklich Netzneutralität, die dann eben gestärkt und zum Beispiel auch im Gesetz verankert werden soll. Und die haben auch so einige Worte verwendet, die, mit denen ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt habe. Ich habe gesagt, das waren sehr viele Seiten, ich habe nicht alles gelesen, ähm, aber wirklich ein sehr spannendes, spannendes Programm, das man sich mal angucken kann, um zu gucken, okay, womit könnten sich Parteien denn eigentlich so beschäftigen? Und meistens geht es aber in anderen Punkten unter. Ich fand den Gedanken echt ganz spannend, dass so zum Beispiel Forschungen, die ja öffentlich gefördert sind, häufig, dass die Ergebnisse davon dann auch öffentlich gemacht werden. Also in Teilen findet man die, aber ich würde gar nicht wissen, wo ich anfangen soll zu suchen. Also die dann eben auch wirklich, wirklich ähm, smart zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Und auch
2: bei dem freien Internetzugang zum, also zu Internet, das ist es auch ein Thema, das sie sehr komplex diskutiert haben. Also Einmal sollst du Zugang haben zum Internet an sich, aber eben auch mehr Inhalte bereitstellen, wie zum Beispiel das, was ich gerade schon gesagt habe mit den Förderungen, öffentlich geförderten Sachen und ähm, dass eben auch möglichst jeder Zugriff darauf haben soll. Da geht es dann nicht nur darum, dass jeder Internet braucht. Richtig cool fand ich auch, dass sie gesagt haben, dass solche Datenvolumensbeschränkungen ungültig erklärt werden sollen. Also es geht nicht nur um Internet im öffentlichen Raum, sondern auch darum, wie viel du denn konsumieren kannst. Ähm, und nice. in Bezug auf, auf den Punkt mit, jeder sollte Zugriff auf Internet haben, haben sie eben auch über die digitale Spaltung gesprochen. Mhm. Da geht es dann zum Beispiel darum, ähm, es ist eben ein Problem, das sie aktiv überwinden wollen. Weil, ne, Oma Helga hilft es halt nicht, wenn sie WLAN hat überall, wenn sie ihr Handy nicht bedienen kann. Hm. Oh, Birtes Oma heißt Helga. <lacht> das wusste ich nicht. <lacht> ähm, genau, also so, da geht es dann eben darum, dass interessierte Menschen dann auch ähm, Schulungen bekommen können, um das wirklich auch nutzen zu können. Also es ist ein durchdachtes hm. Konzept freier Zugang zum Internet. Das ist bei denen nicht nur so ein Schlagwort, sondern wirklich wie und von verschiedensten Seiten betrachtet. Fand ich sehr spannend. Genau. Und, also ich habe noch mehr Punkte, ihr müsst mich unterbrechen, weil ich war ein bisschen euphorisch bei dieser Partei. <lacht> nee, es ja, ist ja gut, auf jeden ey.
1: Fall wesentlich konkreter als der Rest bisher. Ja, Hau total. Mal raus. Was haben die noch?
2: Total. Ein weiterer Punkt, wo sie wirklich sehr konkret geworden sind, ähm, ist dass sie den Hacker-Paragrafen abschaffen wollen. Ich weiß nicht, ob das allen, allen hier etwas sagt. Mir gar nicht. Ähm, nee. Also es ist ein Paragraf, der Titel davon ist Vorbereiten des Ausspähens und Abfangs von Daten. Also da geht es zum Beispiel darum, dass du irgendwie Passwörter oder Sicherungscodes oder sowas... Das kann man sicherlich auch nochmal diskutieren, ob man jetzt findet, dass der bleiben oder abgeschafft werden sollte. Deren Meinung nach ähm, öffnet er halt die, die Tür dafür, und sie nennen das wörtlich so, für eine ähm, willkürliche Verfolgung von IT-Sicherheitsangestellten. So, es, ich musste da halt an den, an den Fall von Lilith Wittmann denken, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist ja eine Hackerin des CCC, ja. also Computer Chaos Club, die eine Anzeige von der CDU bekommen hat. Man weiß nicht genau, was, explizit, also was ihr explizit vorgeworfen wurde, aber sie hat eben eine Lücke in der Connect-App der CDU gemeldet ähm, und im Endeffekt ein Strafverfahren an den Hals bekommen. Mittlerweile ist es zurückgezogen, aber es ist halt total wichtig eben, solche friendly Hacker, die ja sagen, okay, wir weisen die Leute erstmal darauf hin, hey, hier ist ein Sicherheitsleck, äh, hier können personenbezogene Daten abgefangen werden zum Beispiel, dass das möglich ist und dass solche Menschen dann nicht verfolgt werden deswegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, klar,
1: also muss halt also musst du natürlich unterscheiden zwischen gutwillig und böswillig und dann wie diese Lücken gefunden werden so ne, ob das der Welt gesagt wird und alle sich dann auf diese Daten stürzen dürfen oder ob dann halt, also es ist ja ganz normal, dass Betreiber dann die Chance bekommen, ähm, das, genau. das aufzudecken und zu ändern. Ja, ja das ist Disclosure-Verfahren
0: nennt man das. Genau. Hm. Der CCC hat sich ja letztendlich danach dazu entschieden, dass sie gesagt haben, sie melden dem äh, der CDU keine, keine ähm, Lags mehr, wenn die irgendwas haben. Äh, ja. Selbst schuld, so, ne? Also ja. ich meine, richtig ja. blöd. Sie haben nämlich einen Verein damit vergraut, der auf jeden Fall echt irgendwie ja noch responsible damit umgeht. Geil auch, ich musste ein bisschen lachen, äh, auf der Website von denen stand, der CCC wünscht der CDU viel Glück. <lacht> 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 und der und der so Geil. Okay, sind halt auch einfach freiwillig jetzt. Ne? Ja,
2: und wie genau der Ablauf, Ablauf war, ich habe das auch nur überflogen, aber ne, sie hat es erst gemeldet, die CDU mhm. hat die App auch kurz offline genommen und was dann dazwischen passiert ist, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> aber es ist halt auf jeden Fall negativ haften geblieben an der CDU. Mhm. Genau, deswegen, also einmal das Thema ist halt mega spannend, vielleicht machen wir auch nochmal irgendwas über Hacking, ist eigentlich auch, auch spannend, finde ich. Hm. Ähm, aber sie sind halt wirklich konkret geworden, so, das hier wollen wir nicht. Also wirklich mit Paragraphen hm. und ähm, das finde ich halt schon, schon ein bisschen, sticht schon vor, wenn man sich die ganzen Wahlprogramme durchliest.
1: Ja, cool. Ja. Die Linken genau. hatten auch was in die Richtung, aber nicht so konkret. Die hatten nur gesagt, dass das ich glaube, da stand irgendwie drin, dass gut, gutwillige Hacker geschützt werden müssen und böswillige halt ja. verfolgt werden müssen, So, aber dass man da differenzieren muss. Ähm, aber ja. das ist natürlich schon super konkret. Ich muss noch einmal dazu sagen, dass das äh, keine Gigabegrenzung mehr im, im ähm, Mobilnetz und so aus und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, dass Deutschland eins der mit Abstand teuersten Länder für den Mobilfunk Total. ist. Du zahlst So viel im Gegensatz zu anderen Ländern. Ich meine, ich habe in Frankreich gewohnt, ich wohne jetzt in Spanien so. Und als ich nach Frankreich gezogen bin, 2003, 2013, da habe ich 20 Euro im Monat gezahlt und unlimited ähm, bekommen. Äh, mhm. Ohne Vertrag, ohne Vertragslaufzeit. Ähm, ich konnte jeden Monat kündigen und alles und dachte so, was? Wieso ist das so viel günstiger? Nee, in Deutschland ist es einfach schweineteuer. Überall in allen EU-Ländern ist das wesentlich, wesentlich äh, günstiger. Oder nicht in allen, aber das weiß ich nicht genau, aber in den meisten mhm. ist es wesentlich günstiger. So. Und das heißt, da mal was zu machen, ob man das jetzt aufhebt, ob man die Preise reduziert, wie auch immer, ist absolut Zeit. Das ist absolut mhm. frech, was da los ist.
2: Ja, und das hört ja in der EU nicht auf. Ich habe nur mal irgendwie, also viele asiatische große Metropolen, ne, da lachen sie ja aus, wenn man denen erzählt, wie viel man für 200 irgendwas Megabyte äh, hier zahlen muss. Ne? So. so.
1: Ja. ja. Das Internet ist halt Neuland. Mhm.
0: Oh, wow. War es <lacht> zumindest die letzten 16 Jahre, oder?
2: <lacht> also im Großen und Ganzen ein echt, echt krass ausgearbeitetes ähm, Programm zur Digitalisierung, ich habe keine Ahnung, wie sie dafür auf anderen Ebenen aussehen, das müsst ihr euch natürlich dann nochmal anschauen, genau, aber jetzt vielleicht, also wir haben bei weitem nicht alles geschafft, aber wir rücken jetzt einmal weiter zur nächsten Partei.
0: Kommen wir zur FDP. Ich musste ein bisschen lachen, als ich das PDF der FDP runtergeladen habe und dachte, haha, ist ja lustig. <lacht> oh, wow. Ja. Man merkt, dass ich vorher auf jeden Fall das CDU-Wahlprogramm gelesen habe. Äh. Ja, genau. Also FDP hat äh, 68 Seiten im Wahlprogramm gehabt. Leider gab es keine Kurzfassung, aber äh, das fand ich auch gar nicht so schlimm. Das ganze Ding ist aufgemacht wie ein White Paper, was man von einer, von einem IT-Unternehmen irgendwie liest. Ist auf jeden Fall so mit fancy Grafiken und äh, einem, einem Corporate äh, Design äh, ausgearbeitet, was ich auf jeden Fall ganz interessant fand. Ähm, Letztendlich ist halt so deren Vision natürlich halt ähm, sich so ein bisschen auf finanzielle Aspekte der Politik halt zu konzentrieren. Als eine der ersten Maßnahmen, die ich über die Digitalisierung gelesen habe, wollen sie ähm einführen. Das ist eine digitale Lösung, ähm, die für die Steuererklärung gemacht werden soll. Das ist quasi eine fertige Steuererklärung, die jedem Bürger geschickt werden soll. Die ist dann, äh, es sind schon alle Sachen quasi eingefüllt. Man muss sie dann noch so ein bisschen ein, zwei Sachen muss man da noch reinpacken und die soll nicht vorher an die Finanzbehörden geschickt werden, sondern ähm, nur den Leuten halt selbst zur Verfügung gestellt werden, so dass die selber entscheiden, ob die dann letztendlich ans Finanzamt geht oder nicht. Das war einer der ersten Digitalisierungsvorschläge, die ich äh, von denen konkret gelesen habe. Sie haben natürlich auch. Ähm, Ähnlich wie die CDU ähm, sich überlegt, dass sie ähm, die Verwaltung in Deutschland auf jeden Fall ein bisschen mehr digitalisieren möchten. Und jetzt an der Stelle muss ich nochmal sagen: nochmal mehr Yuppie-like, weil sie unfassbar viele Anglizismen benutzt haben. Es sind wirklich richtig viele englische Worte damit drin. Und zwar so. Ja, was? Mensch.
1: Anglizismen, wer macht denn sowas? <lacht> Zum Beispiel, <lacht>
0: <leave it. lacht> zum Beispiel wollen sie äh, die Behörden zu One-Stop-Shops machen. <lacht> 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 ähm, das bedeutet eigentlich, dass sie, ähm, wenn man momentan irgendwie verwaltungstechnisch irgendwas machen muss, irgendwie einen Antrag stellen muss, muss man in Deutschland ja viel unterschiedliche Behörden abklappern und mit einem Dokument zum nächsten zu der nächsten Behörde gehen und das wollen sie halt ähm, Digitalisieren, sodass man halt tatsächlich einmal eine Sache ähm, beantragt hat und das dann alle One-Stop-Shops ähm, haben. Dafür brauchen sie natürlich ähm, ein Ministerium, was das ganze Ding äh, verwaltet, und das ist nämlich äh, die Gründung eines deutschen Transfergemeinschaftsvereins. <lacht> also. <lacht> <lacht> soll, Also ist die, ja die deutsche Transfergemeinschaft werden. Ähm, genau, die soll unabhängig agieren und soll als ähm, Selbstverwaltungseinrichtung sowohl technologische als auch soziale Innovation unterstützen. Und das klingt ja schon so ein bisschen so, als wenn das irgendwie äh, so ein privates Unternehmen eher ist, nicht unbedingt jetzt halt irgendwie ein öffentlicher Sektor, der sich da halt irgendwie mit Digitalisierung beschäftigt.
1: Das klingt nach Lobbyismus-One-on-One. On one.
0: Naja, also diese DTG ist natürlich auch ein One-Stop-Shop ähm, und das soll den ganzen, das ganze Transfer-Know-How bündeln. Äh, natürlich kostenneutral. <lacht> das fand ich halt irgendwie interessant. Und die wollen halt auf jeden Fall damit ähm, schauen, dass sie unterschiedliche ähm, Unternehmen, wie zum Beispiel Startups, ein bisschen einfacher gestalten, dass sie ähm, gründen. Dann gibt es einen Sektor, der heißt, äh, oder einen Ab Absatz, der heißt nur Digitalisierung und der dreht sich dann um ähnliche Dinge, die wir auch schon bei der CDU gehört haben, nämlich, dass sie ähm, möchten, dass wir die Mobilfunkabdeckung auf jeden Fall weiter ausbauen und auch, bis, auch sie sagen, dass sie bis 2025 äh, den bundesweiten Aufbau von 5G-Netzen abschließen wollen, aber da steht zum Beispiel nicht konkret drin, wie viel äh, Euros sie da jetzt investieren möchten. Ähm genau, was die FDP aber auf jeden Fall für eine Maßnahme für die, Flächendecke, für die flächendeckende Abdeckung von äh, 5G-Netzen und auch vor allem Gigabit halt ähm, durchsetzen möchte, ist, dass mittelständige Unternehmen und auch private Haushalte so Gigabit-Gutscheine kriegen. Das bedeutet, die werden dann äh, gefördert, sodass sie tatsächlich auch den Zugang dazu überhaupt sich leisten können. Eine Sache möchte ich, auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, nämlich äh, wir haben ja hier in der Runde gefeiert, als die äh, Quoten für Frauen in Führungspositionen äh, eingeführt worden sind. Und natürlich hat die FDP auch ein bisschen Parteiwahlprogramm für so Familien- und Arbeitnehmerpolitik. Und sie sind auf jeden Fall gegen eine Quote. Sie sind für eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, aber keine Verpflichtung in irgendeiner Richtung. Äh, konkret würden sie den Vorschlag machen, ein Diversity-Management einzuführen, aber auch da gibt es keine Verpflichtung für Unternehmen. Okay. Ja, das klingt. <lacht> <nach der> <lacht> <lacht> aber vielleicht kann ich noch eine Sache vorlesen äh, zu dem Datenschutz, wo wir da eben gerade einmal nochmal drüber geredet haben. Und zwar sagt die FDP, äh, personenbezogene Daten sind heute ein Wirtschaftsgut. Deshalb sollte die informationelle Selbstbestimmung auch im AGB-Recht gestärkt werden. Wir brauchen eine faire und funktionierende Datenwirtschaftsordnung. Selbstbestimmung über die Eigendaten ist eine Grundlage dafür.
1: Ja. Also ist im Endeffekt so DSGVO-Weiterentwicklung so ein bisschen, ne?
0: Genau, das wollen die auf jeden Fall auch noch ein bisschen aus, ausreizen. Genau. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das äh, dreht sich auf jeden Fall schon viel darum, dass die gecheckt haben, dass Daten auf jeden Fall auch ein wirtschaftlich, wirtschaftlich interessant ist. so ne? ja. Ja. Das Der Punkt mit selbst.
2: Der Punkt mit Selbstbestimmung geht bei den Piraten sogar noch weiter, weil die echt Begriffe benutzt haben, die ich vorher noch nirgendwo anders gehört habe. Also die reden zum Beispiel von so einer digitalen Unversehrtheit und für die ist es so ein bisschen so der, die Analogie zum Recht auf körperliche Unversehrtheit. Mhm. Ähm, das, das bedeutet also, als digitale Unversehrtheit wird die ungestörte Existenz der Person in der digitalen Welt bezeichnet. Also zum Beispiel, dass du auch selber bestimmst, ähm, so eine informelle in, nicht informelle, sondern informationelle Selbstbestimmung, dass halt niemand anders seine Daten einfach so eintragen darf oder niemand anders darf von dir ein Facebook-Profil erstellen oder so. Mhm. Finde ich auch nochmal spannend als Konzept.
1: Ja. Dass mhm. man sich
2: auch, also höchstwahrscheinlich auch mal, weiß ich nicht, fundiert dagegen sowas wehren kann, wenn jemand dein Konto hackt und sowas.
1: Ja. Mhm. Bei den Linken stand also. Ein, ein kleiner Teil dazu drin, wo sie in erster Linie auch darauf eingegangen sind, dass auch Eltern kein Recht haben dürfen, auf die Profile äh, von ihren Kindern zuzugreifen und auch sowas wie, mm. wie Standort-Locating ähm, nicht, nicht in Ordnung ist. Also, ähm, oh,
0: interessant, ey. Ja. Ja. Mega.
1: Das hatten die Linken mit drin. Ja. Okay, cool. <lacht> okay, eine Partei
2: haben wir, glaube ich, noch, ne?
1: Die Partei. Nein. Eine andere Partei. Äh, oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, SPD. Ja, <lacht> okay. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> nee, SPD hat dreieinhalb kompakte Seiten zum Thema Digitalisierung äh, geschrieben. Generell das ganze Wahlprogramm relativ kompakt, vor allen Dingen, weil ich ja auch die Linken gelesen habe, was nicht ganz so kompakt war. Ähm, aber auch sehr übersichtlich geschrieben. Äh, viele, viele gute Punkte äh, reingenommen wenig konkrete Versprechen. Ich zähle gleich auf, was Sie da drin haben, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, aber auf jeden Fall sehr viele wichtige ähm, Ideen. Sie haben zum Beispiel Internetausbau, Sie sagen nichts bis 2025, Sie sagen nur Internetausbau überall in Deutschland in den 20 20er Jahren, das heißt bis, bis ähm, 2029, I guess, wollen sie das abgeschlossen haben. Ähm, sie gehen aufs Thema digitale Identität ein, was ich sehr witzig finde, weil sie spezifisch nicht sagen, der, ähm, wie hieß der, elektronische Ausweis <lacht> oder so, sondern ein alternatives System, ähm, was ich super finde. Ähm, auch genauso wie mit der Textgeschichte, die du eben erzählt hast, Joan. So in Spanien gibt es das beides. Ähm, nicht unbedingt super. Digitale Identität gibt es hier mehrere, die du aber eigentlich auf allen Plattformen überall benutzen kannst. so muss ich halt einmal verifizieren und kannst dann das meiste online benutzen. Und du kannst deine Textes damit zum Beispiel auch, auch ähm, accessen. Und ähm, innerhalb von fünf Minuten fertig machen, was super, super entspannt ist. Kannst natürlich auch noch länger rein investieren und dann kriegst du ein bisschen mehr Geld zurück. Aber du kannst das, was es da gibt, einfach direkt abschicken und dann ist schon mal schön. Ähm, was ich richtig cool fand ist von der SPD, ähm, eine europäische Medienplattform wollen die ähm, äh, fördern ähm, und einführen. Ähm, das heißt, für alle öffentlich-rechtlichen Medien in Europa, dass du überall Zugang hast, was auch wiederum, also natürlich liest man das aus seiner eigenen Perspektive. so Und ich habe zu vielem keinen äh, Zugang ohne VPN ähm, von den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, weil die in Spanien nicht gezeigt werden dürfen, was ich immer wieder schade finde. So. Weil es aus Steuergeldern finanziert ist und weil Europa eigentlich ja, also die EU zumindest, ähm, solidarisch für sowas äh, sein soll. Und das soll auch auf äh, zum Beispiel... Ähm, kulturelle Einrichtungen für Museen ausgeweitet werden, was ich auch super cool finde. Das heißt, es würde ein ganz guter, großer Wissensschatz da entstehen. Ähm, dann, ähm, sie, Die haben auch ähm, einen Sozialtarif für den Netzzugang im Programm. Ähm, für Schülerinnen, Studentinnen und ähm, Menschen mit einem geringen Einkommen soll ähm, Internet entsprechend wesentlich günstiger werden. Ähm, sie sagen, was mir auch aufgefallen ist, ganz klar, sie wollen keine Klarnamenpflicht haben im Internet, ähm, was ich auch sehr gut finde. Ähm, und ein Thema, das mir sehr wichtig ist, Open Data. Ähm, das, und ich glaube, das hatten aber auch fast alle drin, dass Daten entsprechend, ähm, gerade wenn sie aus öffentlichen Einsätzen generiert werden, auch öffentlich zur Verfügung stehen müssen und das auch ähm, Genau, dass, ähm, dass man auch Unternehmen zwingt, äh, Daten dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen ähm, und davon, also um das nochmal klar zu machen, da, ich rede hier natürlich nicht um private Daten von einzelnen Personen, sondern ähm, ich denke eher im großen Rahmen sind es Mobilitätsdaten, sind es äh, sonst was für, für Daten, die du halt nutzen kannst, um äh, Projekte daraufhin ähm, aufzubauen. Genau. Und dann ähm, reden Sie noch ein bisschen über äh, Plattformen und auch noch ein bisschen über Hass im Netz. Das ist so, sind so die Schwerpunkte, die ich sehr interessant fand. Ähm, da kommt noch mehr rein. Generell Digitalisierung an Schulen ist ein großes Thema von Ihnen. Ähm, digitale Verwaltung, ähm, Wertschöpfungskette. Sie sagen, dass man nicht angewiesen sein soll auf, aus, auf Produkte aus den USA und China, was ich auch keinen kein verkehrten Punkt finde, so weil das ist einfach mhm. so gerade. Unsere Elektronik kommt wird nicht in Deutschland produziert, zumindest nicht die ganzen Einzelteile. so Und wenn, wenn diese Ketten irgendwann unterbrochen sind, dann haben wir ein richtig großes Problem. Ähm, ja. Genau. Und ähm, ja, zu Algorithmen, KI auch noch ein bisschen, ähm, transparent und diskriminierungsfrei, ähm, Genau, das ist so, was die SPD in ihre dreieinhalb Seiten reingeschrieben hat. Ich habe eben auch noch mal geguckt, weil ich nicht das ganze Wahlprogramm gelesen habe, was sie zur Frauenförderung drin hatten. Und es gibt, das ist später, ähm, Gleichstellung der Chancen oder sowas. Ähm, und da steht auch noch mal konkret drin, dass gerade in, in, im Technikbereich Frauen gefördert werden sollen. Sie haben Ada Lovelace erwähnt. Ähm, das
2: <lacht> fand ich
1: ganz, ganz witzig, dass sie ja die erste Frau war, die eine Maschine programmiert hat. Und dass gerade Frauen auch ähm, Zugang, einfacherer Zugang zu Gründungsgeldern verschafft werden soll.
0: Da hat wohl jemand Frauen in der Informatik gegoogelt. Mhm. <lacht> ja. Das
1: war mein ja, gut möglich.
0: <lacht> so, stell mir gerade vor, dass Eckart da saß und dachte: Okay, wir wissen was zu Frauen in der Informatik schreiben. Gucken wir doch mal Frauen in der Informatik. <lacht>
2: Ich finde auch, dass die bei diesem ganzen, ja, Frauen in der IT sind natürlich unterrepräsentiert, aber ich finde auch, Diversität in der IT ist ja auch ein Thema. Es hört ja bei Männlein, Weiblein
1: nicht auf mhm. eigentlich. Ja, also. absolut. Also. Und ich finde auch, also ich finde es sehr gut, dass man sagen möchte, man möchte Frauen äh, früh fördern und so weiter und so fort, aber strukturell haben wir halt noch ganz andere Probleme mit der ganzen Geschichte. Ne? Man hat gerade gesehen, in Corona es sind, glaube ich, und das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber es sind doppelt so viele Frauen wie Männer in Teilzeit gegangen, um sich um die Kinder zu kümmern. So. Und sowas löst du nicht damit, dass du mehr Frauen generell in diese Berufe am Anfang bekommst. So. Weil wenn trotzdem mehr Frauen dann wegen der Kindererziehung aufhören, in diesem Beruf aktiv zu sein, ihre akademische Karriere vielleicht auch nicht fortsetzen und so weiter und so fort. Also in allen Ehren, dass man das früh fördern möchte. Und ich meine, unser Podcast geht ja auch in diese Richtung, dass wir sagen, wir wollen mitteilen, dass es geil ist, äh, in, in Tech zu arbeiten und dass es Spaß macht. So, Aber das sind ganz andere strukturelle Probleme, so, und die ich gerade bei den großen Parteien ähm, erwähnt, gewollt hätte, auch in diesem Bereich gerade. Hm. Wobei, also ich muss...
0: Ich finde es immer so weird, jetzt äh, Partei für die für die <lacht> FDP zu ergreifen. <lacht> also es steht tatsächlich was drin äh, im Wahlprogramm der FDP diesbezüglich. Nämlich haben sie halt auch gesagt, ja, man muss halt tatsächlich echt mehr Kinderbetreuung schaffen, dass zum Beispiel Frauen auch ähm, gezielt halt irgendwie ihren Postdoc machen können und sowas. Oder? Und das geht ja in, in die gleiche ja, Richtung, voll gut.
1: Voll gut. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass, dass gerade auch bei der äh, SPD jetzt in dem Programm gar nichts dazu drinsteht. So. Ähm, ich habe, wie mhm. gesagt, nicht alles gelesen, keine kein, kein, Vollständigkeit hier in dem Podcast, haben wir ja gesagt. Ähm, aber es Ach ist eben. halt nur ein Punkt. So, und mit dem kann man immer viel Traction erzielen, so, indem man sagt, ja, wir holen ganz, ganz viele Frauen in die MINT-Fächer. So, aber es ist halt nur ein Problem in einer langen Reihe von, von Problemen.
2: Generell erfrischend finde ich, dass total häufig diese Hass und Hetze auch aufkommt in den, in den ähm, Wahlprogrammen. Ich finde viel zu spät, aber vielleicht auch durch Corona ist nochmal ähm, sichtbarer geworden, wie krass dann auch diese virtuelle, das virtuelle
0: Mobbing und sowas auch sein kann. Wobei, ähm, also bei der CDU habe ich das nicht wahrgenommen im Wahlprogramm. Okay. Das muss ich sagen, es kann trotzdem sein, dass es da drin ist, so. aber äh, ich habe es nicht wahrgenommen, während die FDP halt ganz klar gesagt hat, sie wollen auf jeden Fall, dass in der Schule Wirtschaft <lacht> und IT mhm. äh, geschult wird und dass da halt, <lacht> <lacht> musst du die Pause immer machen, <lacht> <lacht> äh, und dass da halt <lacht> auf jeden Fall über Hate Speech und Cybermobbing und Datenschutz halt schon bereits in der Schule halt auch ähm,
1: ex mehr Informationen halt irgendwie rausgegeben werden. Mm. Ge generell, also in beiden Programmen, die ich gelesen habe, war auf jeden Fall einiges drin zu Medienkompetenzen, gerade auch im, im Thema, wo es um Schule und Digitalisierung ging, dass das halt ein wichtiges mm. Thema ist. Und das finde ich auf jeden Fall auch. Und ich finde das aber auch nicht nur auf Schulen begrenzt, sondern gerade auch auf, auf Leute, die halt nicht mit damit aufgewachsen sind. So. Und ich glaube Lass mich nicht lügen, ich komme tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen durcheinander mit SPD und, und Linke und muss immer nachlesen. Ich glaube, die SPD hat klar gesagt, sie wollen so Zentren überall einrichten, um gerade auch ältere Leute ähm, in digitalen Medien zu fördern. Genau, und das finde ich halt super, super wichtig, so, weil das, genau, nee, sie, die SPD hat gesagt, sie wollen den Volkshochschulen, sie wollen die Volkshochschulen fördern ähm, für die Entwicklung von digitaler Bildung und ähm, Weiterbildungsprogramm. Und das finde ich super wichtig, weil Kinder wachsen jetzt eh mit den, den Medien auf, so. Und ich glaube, wir haben auch ein wesentlich besseres Verständnis als unsere Eltern oder, oder Oma Helga, so. Äh, meine Oma Helga. <lacht> <lacht> und das, das muss halt zweiseitig sein und das finde ich cool und ich glaube, die Linke hatte das, das auch mit drin, genau. So, weil sowas ja. verhindert äh, hast beziehungsweise Hast im Netz ist ein riesengroßes Thema so und wenn du weißt, wie du das identifizierst und wenn du dagegen angehen kannst, weil du diese Medienkompetenz hast, dann ist allen auf jeden Fall geholfen.
0: Nice. <lacht> Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Yes. Das war eine war für uns auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es sich für euch angefühlt hat, aber für mich war das echt super spannend, diese ganzen Divinity. Sachen zu lesen. Ich hoffe, es war
1: keine Herausforderung, uns zuzuhören heute. <lacht> <lacht> we'll
0: Dann tut es uns nicht leid. <lacht> Ich hätte mich sonst
2: wahrscheinlich nicht so intensiv mit den technischen Themen der Bundestagswahl beschäftigt, wie ich es heute getan habe und habe einige Denkanstöße mitgenommen und wir hoffen natürlich, dass ihr auch einige Denkanstöße mitnehmt. Wenn ihr euch über den Rest auch noch informieren möchtet, dann gibt es da den Wahlomat, der tatsächlich echt gut aufbereitet ist und auch eine gute Richtung geben kann, welche Parteien für euch vielleicht auch relevant sind.
1: Yes, einfach elf. mal googeln und dann... Ähm, ja, ist eine super, super Hilfe, dauert wirklich nicht lange, lohnt sich das einmal durchzuspielen. Und geht wählen!
0: <lacht> geht wählen!
1: Also Bundestagswahlen sind am
0: 26.09. Wir sind auf jeden Fall happy, über jede, jede Person, die wählen geht. Und äh, ich glaube, ihr seid es auch am Ende des Tages. Yes. Deswegen, Amen. ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Geht wählen.